0: Dios les bendiga, amados hermanos, amigos y todos los que están en estos momentos conectados a esta transmisión. Damos gracias a Dios que una vez más nos permite poder estar juntos celebrando un culto más para la gloria de su nombre. Este día doy también yo gracias a Dios porque también me da el privilegio el honor de poder estar con cada uno de ustedes para poder eh, estudiar de su palabra, un poquito más, aprender de lo que el Señor quiere para nosotros. Así que le pediré que abra sus Biblias en el libro de Números, capítulo 25, versículo 6, del 6 al 8. Número 25, del 6 al 8, vamos a leer ahora. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y quere, quiero que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, gracias te damos porque tú nos das hoy la oportunidad de estar una vez más juntos, adorándote, alabándote, hablando contigo, Señor, y al mismo tiempo que tú nos estés hablando a nosotros. Gracias por este momento en que vamos a meditar en tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, para poder recibirla, para poder atesorarla y hacer parte de nuestra vida práctica esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, la porción que hemos leído es una parte... De uno de los tantos acontecimientos negros y oscuros que vivió el pueblo de Israel Por sus continuos actos de desobediencia y rebelión contra Dios Ellos habían hecho alianza con uno de los pueblos paganos de la época Baal Peor, ese era el nombre de ese pueblo, imagínense solo el nombre ¿verdad? Era, eran adoradores de ese Dios Baal y esto, esta alianza los había llevado a cometer todo tipo de pecados, fornicación, idolatría, glotonería, libertinaje, espere, es, eh, libertinaje sexual y más. Fue tal el nivel de corrupción al que llegaron que Dios, en el ardor de su ira, dictaminó una sentencia de muerte para los líderes que habían consentido tales acciones. Murieron de esta manera 24.000 hijos de Israel, eh, ya por, por el dictamen, cuando se llevó a cabo lo que Dios ordenó. Y fue hasta ese momento que el pueblo reaccionó. En ese momento el pueblo de Israel reaccionó y se humillaron hasta las lágrimas, ¿verdad? Con lágrimas de dolor a la puerta del tabernáculo de reunión el cual nosotros sabemos que simbolizaba la presencia de Dios en esa época. Eh, fue una dura lección, una lección dura eh, para el pueblo de, de Dios, la cual nosotros podríamos decir que era más que suficiente para que todos se arrepintieran de sus pecados. Quizás usted, como yo, podríamos decir, si yo si yo me, hubiera, yo me hubiera arrepentido y hubiera cambiado mi actitud después de semejante sentencia, yo hubiera sido una que hubiera reaccionado de esa manera, ¿verdad? Y, y, y yo pienso que era más que suficiente como para caer en cuenta de que estábamos sobrando mal. Sin embargo, hubo un hombre llamado Simri a quien no le bastó, fíjense, no le bastó este castigo y su pecado lo continuó lo continuó ejerciendo hasta que lo llevó a la muerte. Y bueno, y es del mal ejemplo de este hombre de Simri que quiero que analicemos hoy en este estudio, ya que él es un vivo ejemplo de lo que a muchísimas personas en el que en algún momento han confesado ser del pueblo de Dios, han confesado ser cristianos y les puede ocurrir cuando descu descuidan su desarrollo espiritual. Este es un buen momento para autoevaluarnos, ya que estamos viviendo un tiempo inimaginable de inactividad eclesial. Es decir, las actividades de nuestras congregaciones están paralizadas en su mayoría. Las programaciones habituales a las que estamos acostumbrados en la Iglesia están suspendidas. Eso significa que no tenemos un pastor, un coordinador, un líder que nos esté marcando el paso, que nos está controlando, que nos está, eh, sí, de alguna manera observando o ocupándose de que estemos dando fruto digno de arrepentimiento. No, querido hermano, en tiempos de cuarentena, nuestro desarrollo depende únicamente de la solidez de nuestros principios cristianos y del nivel de devoción y entrega personal que cada uno de nosotros tengamos hacia Dios. De eso depende, de eso depende. Veamos entonces, aprovechemos que la Palabra de Dios se sigue predicando y es lo que necesitamos realmente para saber o, cómo está nuestra vida espiritual. Vamos a aprovechar entonces con este ejemplo. Veamos con el ejemplo de este hombre que vendría a ser como un antiejemplo, ¿verdad? Pero con este ejemplo podemos eh, ver qué señales, cuáles son las señales que podemos detectar que nos indican el camino a una muerte segura. De hecho, ese es el tema que vamos a tratar. Señales que nos indican el camino a una muerte segura. Veamos la primer señal. La sobrevaloración de los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? El, el altísimo valor que nosotros, los seres humanos, le damos a la satisfacción carnal. Le damos a la satisfacción de nuestro cuerpo, de nuestra carne. En el ejemplo, en toda la porción que leímos, eh, dice, bueno, eh, más adelante, en números, unos capítulos más adelante, se, se hace referencia a este acontecimiento del que estamos estudiando ahora. Dice en número 25.1, y el pueblo comenzó a fornicar, y el pueblo comió y se inclinó a sus diosas. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel cayera? en este gran pecado que lo llevó a la muerte, a una gran mortandad, fue que ellos empezaron a darle más importancia a la satisfacción carnal. Empezaron a ver que la, las mujeres de, de este pueblo, las mujeres de Moab, eran hermosas, eran coquetas, eran chicas fiesteras, chicas libertinas, con las cuales pues, ellos podían satisfacer mucho quizás de sus anhelos carnales. Entonces empezaron a hacer alianza con ese pueblo y empezaron a caer en el grave pecado de la fornicación con todas estas mujeres. Y dice, y el pueblo comió, pero bueno, comer no es un pecado. Pero aquí, en el contexto que estamos leyendo, era obvio que ellos tenían fiestas. Tenían, sí, grandes orgías donde todo abundaba, todo aquello que era para satisfacer la carne. Y la glotonería es un pecado de la carne. Cuando uno come lo que no necesita, come de más, porque la mesa está dispuesta en una fiesta, cuando uno, uno es invitado a una cena Hay abundancia de comida Y uno también se excede muchas veces Al comer más de lo que está acostumbrado a comer Entonces ellos empezaron a caer en todas esas, eh, de, A todas esas tentaciones Y se inclinaron a sus dioses Empezaron también a adorar Los dioses de esta, de esta nación pagana ¿Por qué? Porque estaban dándole rienda suelta A los deseos de su carne Amado, Dios nos enseña que nosotros no debemos dejarnos gobernar por los deseos de la carne, sino más bien debemos cultivar los frutos del Espíritu. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el Señor nos está eh, enfatizando siempre cómo nosotros debemos de darle más importancia a nuestra eh, vida espiritual, a nuestro hombre espiritual que a nuestro hombre carnal. En Gálatas dice también, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, oígame, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, o sea que están, y estos se oponen entre sí, dice la palabra, para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que nosotros no debemos, no debemos de caer en la tentación de darle mayor satisfacción a los deseos de la carne. En Éxodo 34.15, el Señor le hace esta advertencia al pueblo de Israel, antes de este momento, de este episodio funesto que ellos vivieron. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios hermanos muchas veces nuestras eh, nuestras inclinaciones o nuestras caídas a las tentaciones nuestras comienzan con una invitación alguien nos invita bueno hoy estamos nosotros encerrados mucho, verdad en la mayoría estamos guardando todavía una cuarentena voluntaria o porque no queda de otra pero Ahí están las redes, siempre las invitaciones a cometer pecado, las invitaciones a hacer el mal, están allí a la orden del día. Nosotros estamos como siendo bombardeados siempre por el, el pecado, por el enemigo. Hermanos, Satanás no está en cuarentena, Satanás no está inactivo. Él sigue trabajando. No crean que él ahorita se ha ido a descansar a una hamaca y no está robando, no está matando, no está destruyendo. Él sigue haciendo esa labor porque ese es su objetivo, llevarse eh, la mayor cantidad de almas al infierno, a la condenación eterna. Entonces, si él no está descansando, ¿por qué yo debo de hacerlo? Yo debo estar alerta a no caer a las tentaciones. Entonces, esa es la primer señal, cuando yo le doy más valor a los deseos de la carne. La segunda señal, oh, la insaciabilidad de la carne. Cuando yo ya, ya caí ya caí en la tentación, le voy a decir algo, la carne no se sacia. No se sacia. Mire, se va observando, y eso es, es obvio. Se va observando que la persona que antepuso los deseos de la carne a los deseos de Dios, Va deseando cada vez más y más, ya que la carne nunca se sacia de tanta vanidad. Nunca se sacia. Hermanos, un ejemplo, ahorita creo que hoy que estamos todos en, en, encerrados, ¿verdad? Le hemos dado como más más rienda suelta a nuestra curiosidad. Eh, tenemos el Netflix, tenemos YouTube, tenemos los videos que, sufren, eh, que suben en las, en las redes. Tenemos tanta información maligna, negativa, venenosa, que está allí tratando de atraernos. Y, por ejemplo, de repente usted se, se emociona con una película de Netflix de alto contenido sexual. Tiene escenas eh, sexuales, eróticas, bien explícitas. Y usted la ve y la mira, no, pues, pero la trama está chiva, está bonita. No, qué, qué buena trama, al final me dejó, ¿verdad?, ahí bien... Eh, me dejó en qué pensar. Pero esas escenas eróticas empezaron a gustarle. Empezaron a gustarle, entonces luego usted va a ver otras. Es más, eh, Netflix va como relacionando. Bueno, y eso hoy pasa en todas las redes. Usted entra a ver algo y de repente, ¿verdad? Ahí el motorcito de búsqueda almacena y guarda cuáles son eh, sus sitios de interés. Entonces de repente le empiezan a caer videos de relacionados a lo que usted buscó la primera vez entonces le aparecen otras películas relacionadas a ese mismo tema y entonces como usted ya quedó picado con la primera va a empezar a ver otra pero ya está eh, quiso ver escenas todavía más explícitas más explícitas y así va avanzando usted de nivel porque la carne no se sacia siempre quiere más y ese es el problema hermanos que uno no puede pensar, no, no, o sea, solo esta vez, y hasta ahí no más. No se puede confiar, la carne siempre quiere más. Fíjense, este Simri, que es del ejemplo que vamos a hablar, dice en número 25, 6, Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Qué significa esto? Él ya se había ido con todo el pueblo, todos sus hermanos de Israel a pecar, a hacer esas orgías, a al Peor, pero a él no le bastó eso, no se quedó hasta ahí, sino que vino y se trajo una mujer a sus hermanos, o sea, se la trajo para su pueblo. Mire, a Simbri no le bastó, no le bastó con ir a pecar con sus hermanos a al Peor, sino que trajo a una mujer llamada Cosby a su propio territorio. La, la llevó a su tienda, la llevó a su habitación. Ella era hija de un príncipe de Madian, jefe de pueblos. ¿Qué significa? Era una mujer de, de alto nivel, ¿verdad? Jerárquico, era de la alta sociedad. Y quizás quería alardear sobre la mujer que se había conseguido. Quizás era tan atractiva que quería tenerla solo para él, en la intimidad de su casa sin importarle la profanación del tabernáculo de Dios. Porque el pueblo de Israel era el pueblo santo, el pueblo que Dios había escogido para habitar allí, para hacer habitar ahí su presencia. El pueblo tenía el tabernáculo donde Dios descendía, donde Dios bajaba, donde Dios bendecía al pueblo. Entonces era un pueblo que tenía eh, el privilegio de contar con la presencia, la santidad de Jehová y allí tuvo el descaro este hombre de llevar a esta mujer, de llevarla. Entonces, esa es la segunda señal. Cuando ya eh, aquello ya se volvió insaciable, aquel deseo que tenemos nosotros de seguir pecando. Tercer señal, el menosprecio hacia los líderes espirituales. Empieza a ocurrir algo. El transgresor, el pecador, el que ya está cayendo en estos errores, pierde todo respeto hacia sus autoridades espirituales. ¿Qué significa esto? Ya no le importa lo que piensen de él y mucho menos lo que le digan o le aconsejen. La mortandad va se va acercando tanto ya a su corazón que va carcomiendo su alma y comienza a restregar su decisión ante los ojos de su consejero espiritual. ¿Qué significa esto? Tiene que demostrarle que él hará lo que siente hacer en su corazón y no lo que otros le manden. ¿Y por qué puedo decir yo eh, eh, que este ejemplo nos muestra esto de manera categórica? Dice que Simri llevó a esta mujer, dice, a ojos de Moisés. Número 25.6 A ojos de Moisés O sea, ante los ojos del líder espiritual Que Dios había escogido Para guiar ese pueblo Moisés, que era el representante Del pueblo ante Dios Se lo estaba restregando en sus ojos Miren, esta es la tercer señal De que una persona Está yendo directo a la muerte Cuando ya Pierde todo respeto Hacia sus autoridades espirituales Puede ser que eh, en tu casa sean tus padres tus líderes espirituales y ya cuando tú estás cayendo en una, en una actitud pecaminosa, negativa, contraria a Dios y tus padres te lo empiezan a hacer, a recalcar, a hacer ver que estás mal tú al principio puedes tener un poquito de pena pero luego vienes y te regodeas y se los restriegas en la cara a tus padres no mi hermano no, mi amigo. Eso ya es una muestra de que ya estás camino a tu muerte espiritual. Así como este hombre se lo restregó a Moisés. Esa es el, la tercera señal. La cuarta señal, la pérdida de toda vergüenza. Hmm, ahí ya estamos en una situación más grave. Otra se ¿Por qué? Porque esta es una señal inequívoca. De que ya se está a un pasito de la muerte definitiva. Porque hay pérdida de vergüenza. El humano que ya está a este nivel de pecado, ahora también se jacta de sus acciones delante de todos los hermanos de la congregación. Es decir, si no le importa la opinión de su líder, menos le va a importar la opinión del pueblo. Pierde toda decencia en su afán de mostrar que se la está pasando bien. Sinri paseaba con la chica delante de todos Mostrando como un triunfo lo que estaba por hacer Lo dice allí, número 25.6 siempre Y de toda la congregación de los hijos de Israel O sea, fue y fue a regodearse A, a, a remacharle el pecado a Moisés y a todos sus hermanos Ay, qué tremendo, cuando ya no hay vergüenza por el pecado cometido, ya estamos sí, a un pasito de la muerte, a un pasito. Porque allí definitivamente ya no hay eh, conciencia, ya el Espíritu Santo ya quizás le abandonó y por eso usted ya no siente nada. Y al contrario, ahora usted está siendo lleno de maldad está siendo influenciado por el maligno, porque ahora eso de ir y restregarle en la cara. ¿Se acuerdan que Satanás es bien atrevido? Él siempre desafió, desafió a Dios. ¿Se acuerdan cuando fue a desafiarlo por Job? A decirle a Dios, ¿verdad? Mira ahí como lo tienes bien, por eso él te alaba, te adora, pero quítale esto, quítale lo otro. Satanás es desafiante. Si no, miren cómo se atrevió a desafiar a Jesucristo también. Le fue a desafiar, porque Él así es. Ahora, cuando una persona empieza a actuar de la misma manera, no cabe duda de que ya está bajo la influencia del maligno. Mucho cuidado, amigo. Mucho cuidado, hermano. Si usted está cometiendo ya esta, estos errores y está ya usted mostrando estas señales, y la última señal es la desaparición de toda sensibilidad. Ya en este punto la situación es gravísima, porque el transgresor se ha vuelto tan insensible que ya nada lo conmueve ni lo hace recapacitar. Nada humano, por lo menos. Y esto, ¿cómo nos lo demuestra este hombre, Sinri. Fíjense que el pueblo lloraba a la puerta del tabernáculo por toda la mortandad que se había originado a causa de su pecado. Leímos, ¿verdad? Les, eh, en toda la historia se dice, la congregación estaba de luto. Ellos estaban pidiendo clemencia y misericordia a Dios. Dios. O sea, los demás reaccionaron, hubo un grupo de personas que reaccionó y se fueron a humillarse delante de Dios. Su corazón fue conmovido, quebrantado y arrepentidos fueron a pedir perdón a Dios. Y estaban todos llorando, dice siempre el número número 25.6, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. En ese momento es que Simri llegó a regodearse con esa mujer, con el, a, a, a demostrar su pecado. Cuando todo el pueblo estaba llorando, mientras todos pedían clemencia, ni aún así fue conmovido Simri. Él entró campante y lujurioso hacia su habitación para consumar el deseo de su carne, con aquella mujer marianita hermanos cuando se llega a este punto ya es una situación grave cuando ya no hay sensibilidad cuando ya se pierde la sensibilidad hermanos estamos ya prácticamente muertos en vida cuando un hijo de Dios comienza a mostrar todas estas señales en su caminar, indefectiblemente morirá. ¿Qué fue lo que le pasó a Simri? Dice del versículo 7 al 8. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Los mató. El hijo del sacerdote, hijo de Leesa, hijo del sacerdote Aarón, era nieto de Aarón, fue a atravesar con una lanza a esta pareja mientras estaban en el acto mismo de la fornicación. Los mató. Hermanos, obviamente no va a pasar así ahora, ¿verdad? De que va, va a ir un hermano o el pastor a, a, a matarlos con una lanza. Pero sí pasa algo peor y es la muerte espiritual. Muerte espiritual. Cuando uno está muerto, cuando no tiene el Espíritu Santo, cuando Dios ya se ha apartado de uno, quizás ya hay algunos muertos entre nosotros. Aquellos que hemos conquistado al Espíritu Santo. Ya estamos muertos. Porque ya no tenemos sensibilidad. Ya no nos conmueve la palabra de Dios. Ya no nos conmueve la alabanza. Ya no nos conmueve nada. Preocúpese. Preocúpese si usted ha llegado a este nivel. ¿Sabe? Preocúpese hoy que está usted con tanto tiempo de sobra que en, este, en esta pandemia que nos ha obligado a estar encerrados en casa, preocúpese, ¿qué es lo que está usted viendo? ¿Qué es lo que usted está aprendiendo? Hermanos, cuando nosotros volvamos a reunirnos, a, a retomar las actividades en la iglesia, nos preguntamos, ¿cuántos irán a llegar y cuántos ya no los vamos a volver a ver en la iglesia? Hay, hay ahorita una consigna que no, no queremos... Cuando regresemos no queremos que nos falte ninguno, decimos, pero hablando de, del COVID, ¿verdad? De que no perdamos a ninguno de nuestros seres amados, ninguno de los miembros de nuestra iglesia por esta enfermedad. Pero también, también debemos de orar para que no perdamos a ninguno por muerte espiritual, por muerte espiritual. Verifiquemos cómo está nuestra vida, hermanos, y pongámonos a cuentas con Dios. No llenemos ya nuestra mente y nuestro corazón de cosas que lo que nos están haciendo es endurecernos y apartarnos de Dios y nos van a llevar a esta muerte. Y después de, esta, de llegar a este nivel, sobre el Espíritu Santo obrando de manera poderosa, nosotros nos puede volver a, a la vida. Así que pidámosle hoy al Señor de que Él tenga misericordia y si... Dios ha hablado a tu corazón, hoy es porque quiere resucitarte hoy. Solo tienes que pedirle perdón y reconciliarte con Él. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre está allí, presta, para enseñarnos, para instruirnos y para advertirnos. Gracias, Señor, porque has dejado tanto ejemplo en tu palabra para que a nosotros nos quede clarita tu voluntad, nos quede clarito qué es lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Si alguien esta noche, Señor, ha sido tocado y quiere hoy ponerse a cuentas contigo, arrepentirse como hizo este pueblo delante de tu presencia, Señor, perdónale, perdónale y, y ayúdale ahora a recomenzar, a comenzar nuevamente, a tener la vida otra vez y no, Señor, dejar que se apague esa luz. Y todos los que ya est estamos en esta misma lucha, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, fieles. No importa, Señor, que no estemos congregándonos, sino que sabemos que tú estás en todas partes y tú donde yo doble mis rodillas, allí tú llegarás. Así que, Señor, ayúdanos a todos a cuidar nuestro desarrollo espiritual. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué bueno que Dios nos haya hablado hoy. Les esperamos en la transmisión de la próxima transmisión de esta semana. No se la pierda para que Dios siga hablando su vida. Dios le bendiga.